0: seguimos en lo que viene Lo que viene es un poco de Música Un rock clásico, podríamos decirlo Banda con una trayectoria Bastante, bastante grande Y nos va a contar un poco acá Eduardo Carvi De Graffiti Que va a estar tocando el Viernes 3, Viernes 3 de junio En eh, Sala Labardén.
1: Acá en Rosario. Lugar, eh. acá, nomás. Lugar, sí. acá nomás. Bueno, hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo, sí. bueno. ¿Cómo andan? Gracias ¿Cómo? por el espacio, gracias por tenerme acá, gracias por difundir el material. Eh, sí, viernes 3 eh, de junio, dentro de nada, la Sala Labardén, que es una sala fantástica, Tocamos un millón de veces, es, es hermosa por una serie de motivos, no es ni muy grande ni muy chica, eh, lo cual hace que el auditorio que vaya... Eh, percibe un show, si se quiere, íntimo, uh -huh. Uh -huh. en lugar de una gran venue con todo el mundo parado y demás acá te puedes sentar y puedes apreciar el show como corresponde, como nos gusta a nosotros, ¿no? con un sonido como corresponde, con una puesta de iluminación y demás. Eh, y así que volver a, a una sala que ya conocemos muy bien y como les comentaba fuera del aire. Con mucha ansiedad, ¿no? Porque presentamos no solamente los clásicos, sino que durante este periodo en pandemia, en el que estuvimos todos guardados por un motivo u otro, eh, nos dedicamos a hacer de eso algo productivo y grabamos. 38 temas. Nada más no. y nada menos.
0: Tranqui, nada. tranqui. Sí. La pandemia fue productiva un poquito. Sí, 38. Lo que, temas. lo
1: que no grabamos en 40 años, lo grabamos oh, 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 oh. en estos últimos tres. Son una banda
0: que nace en los 80.
1: Sí, mediados de los 80.
0: Va a tocar ahora en eh, pleno 2022 sí. de la nueva era post pandemia. Sí. Eh, ¿cómo es, qué, ¿Qué cambios hay? ¿Cómo, ¿Cómo cambió esto de preparar él, show? Él, él
2: alcanza el programa para los cambios
1: Algunos, los lo más significativos ¿Pero decís ¿sí, a nivel de la banda o a nivel del, del no,
0: panorama musical
1: de, de, en eh, general? a la hora de armar un show De, de lo que tenés en cuenta de eh, Cambiar cambiaron muchas cosas Para empezar cambiamos nosotros eh, Cuando pasan cuatro décadas No sos el mismo ...en ningún sentido... Eh, ...no podés seguir escribiendo de lo mismo... ...que escribías 40 años atrás... ...no podés ir este, con la misma... ...se supone que tiene que haber una evolución... ...en el mejor de los casos... ...y ojalá sea esa la respuesta de la gente... ...no a, esto, a este material nuevo... ...un poco lo que nos propusimos con Ariel... ...sin saber qué podía salir... Eh, ...porque no habíamos hecho nunca... Esta, ...esta experiencia de tratar de grabar material... ...a la distancia... ...yo vivo en Londres hace 30 años... Ariel, fue el paraguas Ariel este, en Buenos Aires Vive con, en Londres y el
2: señor
1: trajo paraguas Traje paraguas, si como corresponde eh, eh, Bueno, Ariel es guitarrista de Miguel Mateos Hace 35 años Entonces, él con sus giras, este, yo con mis cosas El resto de la banda acá eh, no, no era fácil este, y, y precisamente cuando nos encontramos con todo ese tiempo por delante Dijimos, ¿qué hacemos? nos quedamos cruzados de brazos tres años, o lo que sea que esto dure, o tratamos de ver de hacer algo productivo. Y, y sin tener ningún tipo de pretensión de que eso se convirtiera en, en un álbum, mucho menos tres, empezamos con un tema, con otro, a la distancia, con las diferencias y las este, dificultades que eso implica. Eh, pero creo que, bueno, en el primer álbum, este, Graffiti 3, con la colaboración de Miguel Mateos, el segundo fue un álbum doble que se llamó Infinito uno y 2, eh, donde participa Richard Coleman y este último trabajo que se llama Gladstone Road. Eh, logramos de alguna manera despegarnos de lo que había sido el graffiti de la década de los 80 que estamos escuchando con esos clásicos, pero mantener por lo menos el espíritu de la banda. que es, va, es hay algo, una escena. Sí, hay una a mí me parece que hay un sello que tiene que ver un poco con Ariel eh, en su manera de componer la parte armónica, con mi manera de componer la parte melódica, las letras y demás. O sea, yo creo que hay una evolución a través del tiempo, que se ha dado de manera natural, pero al mismo tiempo creo que no ha perdido la identidad.
3: Bien, bien, bien. ¿Qué, qué? Me imagino, a ver, qué temáticas a la hora de componer eh, estos 38 temas eh, han abarcado, porque en el medio ha pasado de todo.
1: Sí, tragedia, fundamentalmente. Tragedia, Fundamentalmente
3: tragedia, no lo quería decir. en algo puntual.
1: Si cantás, este, a ver, vamos a ser honestos. Este, a mí me parece que una de las cosas que un artista necesita ante todo anteponer es ser sincero con uno mismo eh, si en una época como la que pasamos en estos últimos tres años no sé si ustedes perdieron a alguien conocido amigo familiar etcétera te pones a cantar este, algo alegre sos es un pelotudo básicamente me parece que es muy importante reflejar lo que realmente pasa por lo menos desde mi lado escribiendo letras trato de ser lo más eh, realista posible ...reflejando cosas que me pasan a mí... ...pero que en definitiva te pasan a vos... ...te pasan a vos, nos pasan a todos... ...y abstraerse de eso... ...y pretender que todo es, es color rosa... ...y viva la vida... ...me parece que no era el contexto... Eh, ...no porque seamos gente dark... ...ni, no, no, que, ni no, no, porque no, no, nos seguro. interese la depresión... ...sino porque me parece que ameritaba... ...y así como en su momento escribimos canciones... ...como cansados de retroceder... ...en una época muy jodida de la Argentina... ...o Algo hay que mover... ...o, o No me importa... y Veintipico de años después escribimos males y escribimos lejos del alma. Me parece que en este contexto ameritaba ser un poco más profundo, ir un poco más al hueso y, 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 y lo que está pasando no está bueno. No,
3: no, 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 y hay, y, hay mucho y, para ir y al creo hueso. Creo que habla de eso, sí. Exacto. ¿Cómo es armar, bueno, este show? ¿Hace cuánto que, 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 que no salían de gira, que no tocaban en vivo?
1: Y el último show lo hicimos precisamente en la Laberdera en el 2019, yo ya tenía organizado, porque siempre viajo una vez al año, viajo por lo menos una vez al año para abril-mayo y en ese abril-mayo del 2020 yo ya tenía todo más o menos organizado para venir. Y, y no pasó. No porque, pudo pasar. Pues, pasaron cosas. Pasó lo, lo que todo, pasó. Claro. Exacto. Y lo que uno no sabía, porque la incertidumbre también ahí fue un, un factor importante, nadie uh -huh. sabía nada de nada, ni, ni, ni qué estaba pasando, ni ni cuánto tiempo iba a estar pasando, y ni las consecuencias de lo que estaba pasando. Bueno, eso se convirtió en un año, después en otro, y después en otro, hasta que finalmente se abrió una pequeña ventanita este y pudimos empezar a planificar. En el interín nos quedamos quietos, sino que hicimos todo este laburo que fue, créanme, más allá de que les guste o no, no es fácil. No, no. Podés tener Labolioso todo el tiempo. Del mundo. No, más, sí, no
3: poder. O sea, es difícil.
1: ¿Vos, vos pasaste la, la pandemia en Londres. Sí, 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 yo vivo allá. O sea, a ver, eh, la distancia es un tema. No es lo mismo meterte en un estudio con tu, con tu guitarrista, con la banda. Eh, la distancia es un tema. Pero también la distancia lo que hace es ponerte las cosas en perspectiva. Uh -huh. eh, no estás ahí, estás lejos ves las cosas desde otro lugar. Lo que me pasaba a mí, a él todavía por ahí no le pasaba porque ya la cosa se empezó a pudrir mucho antes. Sí, sí. Después se empezó a pudrir todo ahí. Ariel estuvo muy jodido, bueno, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, eh, era eso, viste, o sea, estaba laburar sobre un formato en el que nunca habíamos laburado, que no es el de ir y meterte en un estudio de grabación con todo ensayado, sino empezar a trabajar con archivos en idas y vueltas, pero al mismo tiempo tratar de que el álbum sea lo más homogéneo posible que cuando lo escuches te parta la cabeza y suene como si hubiese estado grabado en Abbey Road humildemente humildemente humildemente, humildemente.
0: ¿cómo te llevas con, con las redes sociales? ¿estuviste haciendo algo durante este periodo? ¿Los
1: mantenés lejos? a ver yo soy de la vieja época yo crecí escuchando Yes crecí escuchando Emerson Lake and Palmer Return to Forever Deep Purple Let's Sampling las redes sociales tienen una gran ventaja y una gran desventaja las dos van paralelas la ventaja es que te permite hacer cosas de las cuales no hubieses ni siquiera soñado hace años difundir tu material por ejemplo en este caso si sos artista o sea lo que, lo, lo que sea que hagas no. al mismo tiempo eso también banaliza lo que estás haciendo eh, banaliza porque cualquiera hace cualquier cosa y lo publica y, y algunas cosas tienen contenido otras no tanto entonces ahí es donde surge la gran confusión de pretender creer que las cosas que son populares en realidad son buenas
0: sí, la, la barrera de ingreso por ahí es, es mucho más baja yo imagino la, la época cuando nacen ustedes con el cassette yendo por radio, hoy grabaste algo lo subiste a Youtube y ya está pero también esa, esa barrera baja implica que entre de todo
1: Sí. partamos de la base que antes un músico en la década del 60, del 70, de los 80 para vos llamarte músico tenías que ir a estudiar algo ya, cuando partimos de esa base, se, eh, se complicó para un montón de gente.
0: ¿Recordás alguna anécdota
1: llevando cassette? Sí, recuerdo la anécdota de, de Ariel llevando el cassette con cuatro temas, grabado como el culo en un cassetito de cuatro canales, a CBS, nada más ni nada menos, que era la discográfica de, de Soda, de, que estaban grabando su primer disco, de, de los Cadillac de García, de Virus, de Sumo, de, de los abuelos de La Nada, de época prolífica esa época, sí eh, y que nos llamaran a la semana para decirnos que nos ofrecían un contrato por dos discos dos años no lo podíamos creer eh, y ahí, así fue que empezó toda la historieta en realidad no teníamos nada que perder este, y mucho que ganar pero nunca jamás nos imaginamos que una discográfica ha sido interesar en ese material pero bueno
2: hablando de empezar recién hablabas de vieja escuela hace un, hace, el año pasado vino Gonzalo Valora y hablamos mucho sobre sí. la situación de Rosario y la movida y los lugares
1: Recreativos,
2: vinculados al rock ¿Cómo, ¿Cómo era esa época en la que se conoce la banda? ¿En qué lugar fue se conocieron, se vieron por primera vez, tocaron por primera vez? Fue una época, eh, irónicamente, eh,
1: complicada socialmente porque la, la, lo prolífico del rock nacional comienza como consecuencia de, 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 de que termina el tema de Malvinas en donde el gobierno prohíbe la difusión de todo material que viniese del extranjero y eso promueve automáticamente el material nacional entonces a la discográfica no les quedó otra que promover lo que había dentro en, en lugar de importar lo que venía de afuera y yo conozco a Ariel de casualidad porque Juan Carlos Baglieto este, tenía un localcito de venta de guitarras en una galería pedorra por acá y yo un día fui a verlo, a ver qué vendía y nadie tenía nada en esa época, literalmente nada y había un tipo ahí, casi humano, sentado probando una guitarra y me pareció tremendo lo que tocaba y le pregunté, le digo, vos tocás en alguna banda me dijo, no, y era Ariel Pozo eh, digo, ¿querés que armemos una banda? Bueno, una cosa rara. <risa> hoy por hoy. Sus... No, ah,
3: radísimo, Hoy por radísimo, hoy vas radísimo. en canas haces claro, una claro. cosa así, sí.
1: Terminas en, en algún club. Pero así fue. Era una época, qué sé yo, la época de Fito, pasando por casa, tocándome el timbre para ir a comprarse zapatillas. Este, era una época donde todo el mundo quería llegar a hacer algo con lo que hacía, nadie era nada, y algunos tuvieron más suerte que otros, y algunos la pegaron antes que otro el primero fue Juan. Mira vos, tocando en el Café de la Flor Lo ve uh -huh. un productor, se lo lleva a Buenos Aires El resto es historia
0: ¿Pasaste por el departamento de 3 de febrero? ¿Cuál de todos? Uno de 3 de febrero entre eh, Italia y Moreno Por ahí creo que había uno que iban muchos Si no de, recuerdo mal
1: 3 Estaba... de febrero 3 de febrero, ah, creo que había de Fito material. Sí, sí Pasé con 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 por tantos <ríe> departamentos <ríe> una, <ríe> sí, sí, sí. Segur, Por varios Sí, 3 de febrero, no sé
0: no, después, después me contás. Y después, después buscamos más datos. Yo pido más información. Yo sé que había un departamento por ahí cerca donde han pasado varios. 3 de febrero. Que toca, eran de juntarse mucho a tocar. Sí. Iba Fito, eh,
1: Fandermole. Sí, eran Pavlieto, todos de la misma camada. Sí, sí,
3: sí. ¿Qué se extraña de esa época? Justamente recién decías, eh, en esa época. Eh, Estaban todos como arrancando, nadie ¿no? era nada. Se juntaban Ajá. y después, bueno, cada, eh, hoy por hoy los artistas se ¿no?
1: Claro. ¿no? Era eso, lo, por ahí lo que se extraña tal vez es eso, ¿no? Esa camaradería de juntarse a compartir un sueño, una idea. Uno venía y le mostraba el tema a otro y le decía, che, esto ¿qué te parece? Eh, a ver, eh, era, por eso vuelvo a repetir, éramos todos más o menos de la misma generación, todos con la misma inquietud y la misma pasión y las mismas ansias de, de ver qué podíamos hacer. En esa época, si no ibas a. A vivir no te ibas a vivir a Buenos Aires era literalmente imposible, imposible. hacer nada tal cual, tal el
3: cual.
1: primero que despunta fue Juan Juan se lleva un montón de gente de acá incluido entre ellos este Fito y esa gente a su vez empieza a despuntar después como solista y demás y eso empieza a abrir algunas cosas pero eso era lo que tenía que ver con la parte de trova que nada tenía que ver con las bandas de rock en las que estábamos nosotros eh, así que nos hicimos camino por nuestra cuenta este, pero también tuvimos suerte, pero para eso también nos tuvimos que ir a Buenos Aires y demás. Era, era toda una aventura. Era un, uh -huh. era un ir, parís Dakar era. ¿Ir a Buenos Aires o nada? Sí, pero ir a Buenos Aires en esa sí, sí. época donde no había Wi-Fi era todo un tema. O si sea, <risa> ibas a Buenos Aires, no sabías si volvías, si ibas en tren, tardabas ocho horas, aparecías en Ramallo. Era raro. Grande. Claro, era rarísimo. Hoy por hoy te suena todo muy cercano. ¿Por qué? Porque sí, te acercan sí, sí, las sí. redes, te este, hablas por, por WhatsApp, es otra cosa.
0: Aparte, fue... ¿Fueron ya con algún contacto o
1: fueron a ver...? Fuimos a fuimos porque nos lleva el que era el disjockey de Space. Mirá lo viejo que soy. El disjockey de Space de esa época que se llamaba el Pato Prasnik. Y el Pato este nos ve tocando un día en un boliche que estaba en, en, en la yerbatera Marti se llamaba Portezuelo. Ustedes no estaban vivos. Y el tipo flashea y dice, no, ustedes tienen que irse a Buenos Aires. Él era de Capital, había traído Space al tipo acá para laburar en Space, porque era un boliche impresionante. Sí, sí, sí. Y, y aparecemos un día en un departamento ahí en Juncal y Salguero, en Buenos Aires, este, bancados por el Pato Prasnik, con ese casetito de cuatro, de cuatro temas. Y como Ariel Pozo en esa época había hecho algunas colaboraciones con Silvina Garré, que uh -huh. cantaba junto a Juan, este, Silvina conocía a Horacio Martínez, que era un productor de CBS, ahí fue Ariel con el casetito a dejárselo, y el tipo lo podría haber puesto en un cajón con otros mil cassettes, sin embargo lo escuchó, le gustó y ahí, la y ahí empezó la historia. Era una
2: industria con muchísima menos gente que hoy.
1: Sí, sí, sí. Era muy
2: fácil hacer el contacto, estar a una persona de la indicada.
1: Sí, también era, era mucho más dramático, porque claro, era una ruleta rusa. Claro. O sea, ese mismo cassette eh, lo guardaban en un cajón y terminaba ahí. Y no tenías a otra persona para ir a ver. Era, una, era un negocio que manejaban cuatro tipos. Y era una cuestión pura y exclusivamente de suerte. Después nos dimos cuenta que también estar dentro de una discográfica o la más grande, si se quiere, como era CBS, también tenía esa desventaja: que estaba ser una discográfica que tenía plata para cuatro artistas, pero contrataba 50.
3: Claro, claro. Hablanos de este último material, contanos un poquitito de la, las influencias, recién hablabas de las temáticas, uno no, no puede abstraerse de la realidad y de todo lo que pasa, pero musicalmente, ¿con qué nos vamos a encontrar?
1: Creo que con una evolución, fundamentalmente, creo que con un material, si se quiere más crudo, hay temas súper rockeros que tienen que ver con la esencia de la banda, pero también hay temas que no son rockeros y que te dejan un puñal clavado de por vida, Ahí estábamos escuchando cuando vinimos un tema que se llama Frío, eh, que tiene un video también muy copado, grabado en, en Edimburgo. Eh, creo que hay una evolución. Creo que hay una evolución musical, creo que hay una evolución de producción, creo que hay una evolución de sonido y creo que hay una evolución en, en las letras. Creo que las más allá de que te guste o no la, la música o los temas, o te guste más uno o más otro... Creo que hay una relación que tiene que ver con contar una historia real que puede afectarte a vos, a mí o a cualquiera. Y los temas son aplicables a la realidad de todos nosotros. ¿Están pensados como discos a la vieja escuela? Viste, ahora muchos
0: sacan de single y van sí. subiendo a redes de, de eh,
1: alguno. Eh, nosotros empezamos sin ninguna pretensión porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto. Eh, uno nunca sabe la beta creativa hasta dónde da y por más que tengas tiempo y un piano, eso no quiere decir que puedas componer infinitamente pero se dio que pudimos armar el formato del primer disco, de Graffiti 3. Después empezamos a trabajar en Infinito, y lo que empezó con uno o dos temas, nos dimos cuenta que crecía, y los temas nos, realmente nos gustaban, y algunos temas eran muy distintos a otros, pero eso no tenía nada de malo, y ahí es donde decidimos abrirlo y hacerlo doble. Y Glaston Road, que es esto que estamos escuchando ahora, este, tremendo. es tremendo, es un, es un álbum duro duro, si estás depre, flaco escuchó eh, otra otra me cosa? Típino, me escucha sí. otra cosa bueno, pero eso me llama la reflexión
3: también, que eso está bueno
1: esa es la idea, la idea es que lo que está contando es real si, si estás depre, ¿cuál de los tres? Eh, graffiti 3 si estás depre, metete el 3 que te, te arranca va. la cabeza porque es re violento y violento <ríe> en el buen sentido sí, o sea, sí, sí, es rockero, sí, 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 tiene rockero. temas más poperos Infinito tiene un par de temas poperos hay un par de temas medio dark Glaston Road, estamos hablando de otra cosa
3: Bien, bien. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es el proceso este de, de decir, bueno, estos son los temas que
0: tenemos, eh, cuándo hacen la limpieza de, bueno, estos no van, eh, los, los graban, prueban? ¿cómo, cómo,
3: ¿Cómo, se dio en este, ¿Cómo se dio en este último disco? Porque la, la cantidad,
1: la verdad sí, que son sí, muchos, sí, son sí. muchos. Eh, en, durante el armado del material somos muy autocríticos. Ariel es un tipo con problemas, yo también y cuando nos ponemos a laburar es, este, somos muy autocríticos de nosotros mismos no necesito que venga alguien y me diga che, esto. no. Yo, nosotros mismos decimos Eso, esto no va uh -huh. porque también sabemos muy bien que nos gusta determinada cosa y que sabemos que eh, esto funciona para nosotros y, y punto no nos interesa lo que se está escuchando bien. no nos interesa lo, lo que está rankeado lo que, no me interesa si van dos personas si este, no me interesa a mí lo que me interesa es que esto le llegue a un tipo cuando un tipo me escribe por teléfono como me pasó el otro día eh, este tema me movió el piso cuando se murió mi vieja ya está
3: ahí sabes que no me interesa sí, más llega, nada. exactamente exactamente ¿cómo ves la, la, la música? hoy? nosotros haciendo notas a diferentes bandas a diferentes artistas nos encontramos con mucha fusión los artistas ya no, no se encasillan en un solo género no van por el rock no van por el pop sino es una fusión y hasta... Eh, trayendo cosas del folclore, eh, sí. eh, fusionando realmente todo. Y sí. se ve, bueno, mucho, a ver, también las colaboraciones con artistas mucho más jóvenes que sí. hacen, bueno, el, eh, esta movida del trap Víctor y demás. Sí, que bueno, se ven muchos ese tipo de colaboraciones. ¿Cuál es un poquitito de tu visión de, de la música actual? Nacional. Nacional, sí, 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 la escena nacional.
1: Eh, no, no, a ver no, no quiero ser malo pero no, no veo no, no, no veo que haya referentes ¿Sí? no veo que haya referentes y no veo eh, no porque no haya talentos que puedan ser referentes yo creo que hay más una preocupación en tratar de ver cómo puedo hacer para vender algo a alguien que en tratar de hacer un producto que sea grosso copado que no se parezca por ahí a nadie pero no tiene por qué parecerse a nadie es relativamente sencillo para un músico copiar Relativamente es como que seas escritor y te pongas a copiar de un libro que escribió otro. Uh -huh. eh, me parece que el desafío es otro. El desafío es eh, qué es lo que a vos se te ocurre, fuera de lo que está en este momento en Vogue. ¿qué es, lo que, qué es lo que a vos te sale, qué es lo que vos tenés para decir, para contar. Pero eso también tiene que ver con una cuestión de madurez. Entonces no le puedes pedir a un pibe de 19 años que se compró una guitarra ayer que escriba con el mismo grado de madurez que vea las cosas con la misma óptica que un tipo de 60 años eh, se llama la vida
3: básicamente
2: Es, es lo que planteas es una realidad que alguna vez hemos charlado esto de personas que tardan 20, desde que nacen hasta que sacan su primer disco tardan 25 años 25 años de maduración sacan el primer disco y a los 8 meses que están sacando el segundo disco esa maduración desaparece no hay, no hay de dónde sí. sacar más de lo mismo, sí
1: Por eso hay bandas, las grandes bandas No son bandas que tengan 30 álbumes Tienen 6 Hace mucho que no, hay, no sale una gran banda Y no, va a pasar mucho más para que salga una gran banda A nivel mundial no a ser, es algo parecido Y los referentes que ¿Cuál que, es la,
0: la gran banda más nueva?
1: No sé no. La Renga No te gusta la Renga Estamos hablando acá Nacional, ¿no? Sí, no, no sí Nacional no, no sé. No sé. Que no sé. Convocatoria? Te a a la convocatoria ah, no, es también. Muy, es muy sí, soy el tipo menos indicado para hablar del tema porque yo crecí escuchando Zeppelin. Yo crecí escuchando Cashmere. Yo crecí, eh, crecí escuchando eh, eh, Deep Purple. Eh, crecí escuchando oh, el Génesis de la vieja época. Yes eh, A ver... Un escenario con muchos referentes. Claro, claramente. Pero eran todos grosos, eran todos virtuosos, eran tipos que tocaban cosas que, ¿viste? King Crimson, te puedo nombrar un millón. Sí, si querés sí. venirte uh -huh. un poco más para acá, no sé, Depeche Mouth, Tear for Fears, eh, a ver, de, músicos de la puta madre, tipos que tocan hasta el timbre, ¿me entendés? Sí, 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 Entonces, <risa> cuando la vara es esa, vos apuntás a tratar de llegar lo más cerquita posible a esa vara. Eh, Pink Floyd. Entonces vos escuchás eso, vos sí, escuchás hoy un disco de Pink Floyd que tiene 40, 50, 50 años y, y...
3: No, 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 no. no ¿Qué eh, escribiste? Hace claro. 50 años. ¿Qué tenías <risa> en la
1: cabeza? Claro, o sea, si, pensar que eso está escrito en la década del 70.
3: Y si el sonido sigue siendo vigente no, porque, o sea, y sí, es todo. único, claro, exactamente. Es muy difícil hoy poner, es muy poner, difícil. poner una referencia, yo creo que todavía... También nos seguimos fijando en, en, en los Fito Páez, en a ver, che, que saca Fito o, o Calamaro o esto y lo otro, pero estamos hablando de gente que ya hasta hace
1: muchísimos años sí, en la escena y Que tenían te el mismo referente. Que tenían los mismos ¿Gente referentes. de esa generación que escuchaba eso. Uh -huh. eh, hoy por hoy, un pibe de 16, 17 años, ¿cuál es su referente? Se complicó un montón. Sí, sí, sí. Se complicó sí, sí. un montón. Y sí, en un momento, Pasó en el
0: medio... Esa progresión se cayó. Claro. Pues.
3: Claro, claro ¿Cómo es prepararse Para un show en vivo eh, Después de, de Bueno, no Justamente Nos contaba fuera del aire Que Están preparando todo ¿eh? sí. Es medio complicado De alguna sí. manera Sí,
1: sí Complicado por los tiempos Porque no estamos todos uh -huh. presentes En un mismo lugar Y recién mañana Viene Ariel y demás
3: Ahí ya se ponen a ensayar. Se me ahí nos a ensayar. ponemos a
1: ensayar el material que ya los chicos han ensayado con Bien. pistas nuestras, tanto de Ariel como mía, para tener esa referencia, pero que no es lo mismo ensayar con eh, el presente. Y ahí es donde uno, más que ensayar los temas que se supone que ya tienen que estar, este, es, es, es darle un formato al concierto en sí mismo, que tenga un sentido y no solamente tirar 20 temas o Bien. 25 temas a la gente para que los escuche, sino contar una historia, ¿no? dentro de la historia de cada tema, contar una gran historia que encapsule esos veintipico temas que vamos a hacer. Bien, va a haber clásicos.
3: Va a haber sí, va? Por clásicos, supuesto va a haber los
1: clásicos de siempre y, y, y después el resto va a ser todo este material y, y no sé, repartiremos manzanitas con popcorn para la gente. ¿Hay,
2: ¿Hay un cover dando vuelta?
1: No, 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 no tenemos. No, no, no por una cuestión más que nada de tiempo. Sí, sí tienen. Claro, cuatro ¿tienen, discos
0: ¿tienen cuatro un <risa> disco doble <risa> y dos discos simples para, temas, claro, claro. para todo
1: me escapo este, y les pido ah, mil compromiso, sí, o sea, compromiso. Me escapo, por supuesto última
0: pregunta, estaban tocando una vez al año decías que estaban viniendo cada tanto ese es sentarse y volver a tocar surge la magia enseguida ¿no?
1: Sí, la banda sí. fluye gracias a Dios, ¿eh? eso es una cosa que, es, que con el tiempo no se ha perdido y eso es algo que no sé si pasa a menudo y No sé si pasa a menudo que con, un, que con un tipo con el que por ahí no sos ni siquiera tan amigo, Ariel y yo no somos realmente grandes amigos de la vida, pero Ariel y yo podemos sentarnos y componer este, 40 canciones en, en tres años, y grabarlas y producirlas y masterizarlas y mezclarlas y eh, a ver... Y subir eso es radio el claro.
0: 3 de junio y dar un show impresionante. Es, es
1: raro y la verdad me alegra mucho.
0: Bueno, invite gracias. al público y lo dejamos
1: libre. Chao, un beso para todos, nos vemos el viernes 3 de junio en la sala Labardén de Sarmiento y Mendoza. Los quiero mucho. Pasó
0: por los micrófonos de lo que viene Eduardo Carvi de Graffiti que va a dar una gran, gran, un gran show.